0: Amon's Record A Love Supreme La musica di John Coltrane traccia leggeri arabeschi nell'aria fumosa. Il suono compone e scompone immagini dalla spiritualità straordinaria, mentre il genio di Hamlet, Carolina del Nord, soffia dentro il suo sassofono tenendo gli occhi chiusi senza nessuno sforzo apparente. Riconoscimento, risoluzione, conseguimento. È la traduzione approssimativa dei titoli dei primi tre brani dell'album di Coltrane, che parlano di fede e ricerca. Per culminare nel quarto ed ultimo movimento, Salmo. Una preghiera che supera i generi e gli stili. Una poesia suonata, come se ne sono sentite poche in tutta la storia della musica. I critici parleranno di un disco perfetto. Di un capolavoro che ancora oggi, tanti decenni dopo la sua uscita nel 65, viene considerato uno dei progetti più belli e intensi di sempre. Addirittura negli Stati Uniti questo messaggio di misticismo e rinascita dà vita a una vera e propria chiesa che annovera col treno tra i propri santi e ne espone l'icona vicino a quella di Cristo e della Vergine Maria, in mezzo all'incenso e alle candele accese. Qui però non siamo negli Stati Uniti, bensì a Milano. E se suona col treno ovviamente non è oggi, ma parecchi decenni fa. Il locale si chiama Derby Club perché si trova a due passi dall'ippodromo. E tra il pubblico non sembra ci siano troppi asceti e mistici pronti a santificare il sassofonista. Bottiglie di champagne, belle signore ingioiellate e un sacco di personaggi altrettanto ben vestiti che hanno la faccia conosciuta e l'aria di chi la sallunga. Calciatori? Artisti? Politici? O criminali ricercati, di quelli così pericolosi che hanno la foto segnaletica sul giornale? Comunque sia, tutti stanno davvero attenti e silenziosi, come in chiesa. L'emozione è fortissima. Appena l'ultima nota si spegne, la sala rimane in un interminabile momento di silenzio assorto, prima di esplodere in un fortissimo applauso. È la magia della musica. È la magia del sassofono di John Coltrane. Io sono Kento e questo è illegale. Il podcast che racconta la controcultura delle nostre città. Accanto a voi, a pochi metri dalle arterie dove scorre il traffico, dalle case, dai luoghi di lavoro, vive e respira un organismo ribelle, fatto di creatività e rifiuto delle convenzioni. Illegale è un podcast prodotto da Emons Record. Puntata 8 Derby Club. Torniamo ancora indietro. È la fine degli anni 50 quando un signore di nome Gianni Bongiovanni, detto il Bongio, e sua moglie Angela decidono di aprire un ristorante a via Monterosa, all'interno di un'elegante palazzina Liberty di Milano. L'edificio è molto bello, la zona a quei tempi così così. Viene considerato un quartiere fuori mano e nonostante tutto l'impegno dei proprietari, il fatturato stenta a decollare. Il Bungio è un tipo tenace, non accetta il fallimento. Pensa, ripensa, si guarda intorno. Milano è viva in quel periodo. Succedono un sacco di cose. Nuovi generi musicali si affacciano anche in Italia e chiedono spazi per suonare dal vivo. Qualche anno prima, il primo festival rock italiano si è tenuto nell'improbabile scenario del palaghiaccio, ed è stato vinto, indovinate un po', da un gruppo che si chiama Rock Boys e in cui suonano insieme Celentano, Gabber, Iannacci e Luigi Tenco. Cambia anche la comicità dal vivo, che nessuno chiama ancora stand-up comedy, ma che andrà ad anticipare tutte le tendenze e i successi dei decenni successivi, fino ai giorni nostri. I locali notturni esistono, ma, insomma, molti di loro hanno servizi di bassa qualità e, come dire, sono basati su un tipo di intrattenimento dal vivo diverso. Certo, non tutto è donnine nude, esistono luoghi raffinati e visionari come il Nebbia Club e il Santa Tecla, ma sono giusto un paio e il Bongio decide che sì. La strada è proprio quella, musica e comicità. il nebbia club non prende il suo nome dalla tipica foschia meneghina ma da franco nebbia leggendario artista poliedrico che passerà alla storia come uno dei creatori del moderno cabaret italiano il bongio decide di fare una cosa del genere chiama come direttore artistico il celebre jazzista enrico intra e dà vita all'intra club anzi all'intra derby club con la parola derby aggiunta appunto per sottolineare la vicinanza all'ippodromo e farla diventare un punto di forza del locale. Le cose piano piano iniziano a cambiare per il meglio e cambiano così tanto che quando intra se ne va e il locale inizia a chiamarsi semplicemente derby club, è già uno dei palchi più famosi e più ambiti da parte degli artisti della città. Negli anni 60 e poi nei 70 arrivano le star internazionali Coltrane, Asnavour, Quincy Jones e nel frattempo si lancia tutta una generazione di artisti che lasceranno un segno importante nello spettacolo italiano Giannacci, Gaber, Bisio, Boldi, Cocchi e Renato, il Dogui Guido Micheli e ancora Teocoli, Concato, Giobbe Covatta c'è un ragazzino, nipote dei proprietari e figlio della guardarobiera, che inizia a lavorare lì come tecnico delle luci, prima di arrivare piano piano ad esibirsi sul palco. Il suo nome è Diego Abbatantuono. Ma per raccontarvi tutti i nomi e le storie del derby club, forse servirebbe un altro podcast intero. E forse non basterebbe nemmeno quello. La cosa strana leggendo le cronache dell'epoca e guardando qualche vecchio filmato sgranato e che sembra che la platea a volte fosse più fotografata delle esibizioni. Cosa strana fino a quando, come vi dicevo prima, non vai a vedere da chi era composto il pubblico. Il pallone d'oro Gianni Rivera, l'uomo più veloce al mondo Pietro Mennea e poi Mina, Enzo Tortora, Mike Bongiorno, Mastroianni, Streller. Seduti, non troppo distanti tra loro, i miliardari come Charlie Krupp e i leggendari criminali come Francis Turatello o Giuseppe Antonio Doto, detto Joe Adonis, boss della famiglia genovese espulso dagli Stati Uniti e grande appassionato di musica, al punto che sogna di sostituire il Festival di Sanremo con uno diretto da lui. Un discorso a parte lo merita Luciano Luthring, Detto il solista del mitra perché è solito nascondere l'arma in una custodia da violino. La sua presenza al derby, immancabilmente in compagnia di parecchie bottiglie di champagne e della bellissima modella nota come Yvonne Candy, è così palese e plateale che, si racconta, la polizia tenta di arrestarlo sul posto e lui è costretto a scappare dalla finestra, non prima ovviamente, di aver finito di bere il suo calice di bollicine. Altro discorso a parte, lo merita un signore che gode di un singolare privilegio detto il confessionale, e cioè la possibilità di conservare in un armadietto ben chiuso le bottiglie lasciate a metà, con un segno a indicare il livello del liquore in modo che nessuno possa approfittarne. Il nome di questo signore, a quei tempi una stella in rapida ascesa nel panorama politico nazionale, è Bettino Craxi. Ed è proprio l'ascesa di Craxi che segna, in un certo senso, il declino del derby. Sono gli anni Ottanta. Il Bongio, ormai anziano, lascia questo mondo e i suoi eredi si rendono conto che Milano è cambiata. Un certo tipo di pubblico non esiste più e i comici trovano degli ingaggi più remunerativi nelle tv private di un vecchio amico di Craxi, il cavalier Silvio Berlusconi. A maggio dell'85, l'ultima retata della narcotici fa calare definitivamente il sipario. Ben 24 ordini di cattura. Repubblica titola «Al derby club si spaccia la coca», come se in giro non lo sapessero tutti. Le porte del locale si chiudono e un anno dopo il testimone passa idealmente a Viale Monza, dove viene aperto un nuovo locale che si chiama Zelig. Ma questa è un'altra storia. Voi restate con me nel silenzio di via Monte Rosa 84, dove la quiete e l'umidità invadono le sale un tempo popolate di risate, musica e donne eleganti. La zona non è più considerata una periferia indesiderabile, anzi... Dove c'era la vecchia fabbrica dell'Isotta Fraschini, conosciuta per la produzione di lussuose automobili, ora c'è una sede del sole 24 ore. E poi hotel eleganti, concessionari di auto di lusso, edifici di vetro e acciaio che comunque non stonano con l'architettura aggraziata delle palazzine Liberty superstiti. Milan 10 e Milan fa. L'attività ferve dovunque in zona, tranne che tra le mura dell'ex derby club. Che resta muto e buio mentre il millennio cambia e gli anni di Coltrane ma anche quelli di Craxi smettono di essere cronaca per diventare storia se quelle mura avessero uno spirito se il genius Loci potesse parlare vorrei chiedergli che cosa ha pensato quando a maggio del 2001 un gruppo di ragazzi e ragazze molto giovani per la maggior parte studenti delle superiori ha spaccato i lucchetti arrugginiti e per la prima volta dopo anni ha fatto entrare voce e luce tra le pareti decrepite. E eh sì, all'inizio del nostro millennio la palazzina che una volta ospitava il derby club è stata occupata e adesso ospita il Centro Sociale Cantiere, uno dei luoghi per me più significativi di Milano perché rappresenta con straordinaria sintesi la complessa, stratificata e incredibilmente interessante identità di questa città e dei suoi ultimi 60 e più anni di storia. Uno spazio comune, libero e ribelle, in continuo movimento. Un centro sociale di fronte al sole 24 ore, dove molto spesso anche i giornalisti in pausa pranzo si avventurano a prendere un libro in prestito presso la biblioteca autogestita o a farsi una birretta alla taverna sociale. Un palco che ho ospitato a Snavur, e su cui nel mio piccolo sono salito anch'io molti anni dopo un posto dove si combatte sicuramente pieno di contraddizioni e conflitti con la legalità ma che ha innegabilmente dato una nuova vita a uno spazio che sembrava morto e ormai presente solo nella memoria dei meno giovani cochi ponzoni e renato pozzetto in occasione del decimo anniversario dell'occupazione hanno riformato la storica coppia e sono tornati ad esibirsi qui, dove si erano formati. La sera dopo abbiamo fatto il mio concerto. Rispetto ad altri centri sociali culturalmente attivi, il cantiere non si occupa solo di promuovere arte e cultura indipendente, ma anche del problema abitativo. È dalla sua costola che è nato nel 2013 in piazza Stuparic, l'SMS, Spazio di Mutuo Soccorso. Occupazione di uno spazio abbandonato da decenni, trasformato in residenze per famiglie, ma anche palestra di box, università popolare, spazio per bambini e mille altri progetti per la collettività e il quartiere. Il cantiere, lo abbiamo detto, dal 2001 si trova nel suo villino di via Monterosa, di fronte alla sede del Sole 24 Ore progettata da Renzo Piano. Qui si mangiano cose buonissime, si ascoltano concerti e seminari, si presentano libri si fa politica attiva e si respira la sua storia non so esattamente ciò che sto cercando diceva Coltren. qualcosa che non è stato ancora suonato non so che cos'è so che lo sentirò nel momento in cui me ne impossesserò ma anche allora continuerò a cercare Nella prossima puntata anche noi continueremo la nostra ricerca. Il nostro viaggio nel lato nascosto di Milano. Anche qui come a Roma. Ho deciso di portarvi in un luogo in cui, salvo qualche eccezione, non credo che possiate entrare. Il carcere minorile Cesare Beccaria, al capolinea della metro rossa. Tra le sue mura e dietro le porte blindate si trova una realtà unica. Un bellissimo esperimento vivente che, credetemi, non potete non conoscere. Avete ascoltato Illegale di Francesco Cento Carlo, un podcast prodotto da Emons Record. Regia Caterina Bocchetti e Maria Saracino. Studio di registrazione LRS Recording Studio, Roma. Supervisione editoriale Caterina Bocchetti, Paolo Girella e Maria Saracino. Montaggio e post produzione Fiammetta Castagnini, sigla di Matt Simon.